0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
2: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Augustausgabe 2017. Mein Name ist Gerolf Mayer. Das weiß ich
1: und meiner ist Christian Bollard. Das weiß ich auch und ich weiß, dass du in Frankreich warst. Wie war's? Stimmt. Sagen wir mal unkonventionell. Wir sind gleich am ersten Tag einen ziemlich harten Pass gefahren und man hätte sich erstmal so ein bisschen einrollen sollen, aber wie das so ist, wenn man nur eine Woche da ist, muss man halt gleich loslegen. Col de la Chaussée, kann ich mich noch dran erinnern? Ähm Ziemlich anstrengendes Stück, aber ich habe irgendwie persönlich einen guten Rhythmus gefunden. Es war schon spät am Abend, aber bin da irgendwie noch gut drüber. War schön, war sehr schön. Landschaftlich phänomenal. Und man muss dazu sagen, ohne zu viel verraten zu wollen und jetzt hier zu ausführlich zu werden, wir waren noch in Italien, nicht nur in Frankreich, wir haben noch Mailand-Sanremo gemacht. In drei Tagen, jeweils knapp 100 Kilometer am Tag. War auch sehr schön und auch sehr lecker.
2: Ja, ähm, meine Erfahrung mit den Pässen ist ja, der erste Tool immer weh, egal wann man den fährt und es wird nach ein paar Tagen einfacher, weil man gewöhnt sich dran, wenn ja. man jetzt so das stimmt, äh, der, der Passballerei betreibt. Ja,
1: Der zweite hat auch sehr weh getan, Col de la Croix de la Faire, auch ein de richtiges Faire. Biest, richtiges Biest jedenfalls. Ja, ähm, wie war das Wetter? Sehr gut, Sonnenschein, immer Sonne. Ich mit, meinem, mit meiner Whitest Boy Alive Hautfarbe habe schön Lichtschutzfaktor 50 getragen, hat aber gut funktioniert, auch äh, an der italienischen Riviera, der Blumen Riviera, wie ich gelernt habe.
2: Durchgebräunt steht er hier im Studio und äh, das klingt alles gut und heiß und sonnig und darum sind hier die Undertones mit Here Comes the Summer. Und jeder
1: kann sich die Sommersprossen vorstellen.
3: Here Comes the Summer!
1: Aufmerksame Hörer werden sich erinnern, in der Juli-Sendung haben wir mit Baden-Württembergs Minister für ländlichen Raum, Peter Haug, über die Zwei-Meter-Regel gesprochen. Denn in Baden-Württemberg darf man auf schmaleren Wegen nämlich nicht Fahrrad fahren, wenn diese nicht gesondert ausgewiesen sind. Gegen diese Regelung setzt sich seit Jahren die Deutsche Initiative Mountainbike, kurz DIMB, ein. Und wir sprechen in dieser Sendung mit Heiko Mittelstädt, denn er ist dort der Projektleiter Open Trails. Ende August ist es dann wieder soweit. Viele Fahrradhersteller stellen auf der Eurobike
2: ihre Neuheiten für 2018 vor. Einige haben allerdings schon vorgelegt und neue Modelle präsentiert, so zum Beispiel E-Rennräder. Was E-Bikes mit Rennlenker
1: können und was sie nicht können, darum geht es mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Und unsere Ausfahrt des Monats hat auch was mit Können und auch mit Mut zu tun vielleicht sogar, denn die ist besonders spektakulär, sie findet nämlich in Sibirien statt und wie du weißt, natürlich liegt das in Russland und sie beginnt ganz untypisch mit der Beschaffung eines Fahrrades, weil man braucht natürlich auch ein Fahrrad, wenn man vor Ort fahren will.
2: Ja, und wenn man ohne Fahrrad sich dorthin bewegt, mehr wollen wir aber noch gar nicht verraten, denn erstmal schauen wir nicht nach Osten, sondern nach Westen, jedenfalls hier vom Studio aus gesehen. Die Tour de France 2017 ist vorbei und damit auch drei Wochen Hochspannung für Paul Voss. Der Ex-Profi vom Team Bora Argon 18 hat nämlich für die ARD-Sportschau und den Kanal One täglich mehrere Stunden live kommentiert und wir sprechen mit ihm über den Perspektivwechsel und den Respekt vor dem Live-Gespräch.
0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Am Lautsprecher, am Kopfhörer, am Bildschirm oder an der Strecke, so haben die meisten Menschen die Tour de France in diesem Jahr verfolgt. Es gibt aber auch noch eine exklusivere Möglichkeit der Rennbegleitung, und das ist der Platz am Mikrofon. Dort hat Paul Voss für den IRD Livestream und für den Kanal One Platz genommen und jeden Tag stundenlang über das Renngeschehen gesprochen. Noch im vergangenen
2: Jahr hat er allerdings selbst zum letzten Mal als Profi auf dem Rennrad gesessen, ist auch die Tour mitgefahren. Er ist also quasi vom Sattel auf den kommentatoren gewechselt und nun ist er auch noch im Radio, denn wir sprechen mit ihm über die verschiedenen Blickwinkel auf die Tour de France. Hallo Herr Voss. Hi. Im letzten Jahr sind Sie noch aktiv gefahren, nun haben Sie die Tour de France kommentiert. Was hat Sie am Perspektivwechsel denn am meisten überrascht?
4: Ja, also dass man natürlich äh, alles sieht. Ne? So als Rennfahrer äh, nimmt man die ganze Landschaft eigentlich nie so wirklich wahr, aber zumindest den Großteil nicht. Das war jetzt wiederum anders und es war auch mal interessant zu sehen, wie man äh, versucht, diese ja, etwas zehn äh, Etappen zu überstehen, wo dann nicht so viel passiert. Und äh, ja, das ist dann schon zum Teil echt eine große Herausforderung. Wenn man
2: mehr sieht, äh, als wenn man auf dem Rad sitzt, fühlt man sich dann äh, näher dran am Rennen, obwohl man nicht drin ist oder ist es eher andersrum?
4: Nee, ist schon eher noch andersrum. Also wenn man dabei ist, äh, kriegt man schon noch mehr mit als am Fernseher. Am Fernseher ist es einfach noch viel mehr analytisch, wo man dann auch versucht, so im Nachhinein Sachen noch mit neu zu besprechen. Also ist einfach eine komplett andere Perspektive.
1: Ist es interessant, weil Sie gerade angesprochen haben, dass äh, es schwierig war, die etwas zähen, langen Strecken zu überbrücken, dass man als Rennfahrer das wahrscheinlich ja gar nicht so als zähe, lange Strecken empfindet? Äh, doch, <lacht> bloß mit dem Unterschied, dass man dann
4: äh, das genießt. Also als Rennfahrer freut man sich natürlich auch mal auf diese Tage, wo es dann ja, so die ersten, zwei, drei Rennstunden sehr langsam ist und äh, man ein bisschen Zeit hat, sich zu regenerieren und auch ein bisschen zu quatschen. Als Kommentator ist es dann doch eher so, dass man die Zeit auch irgendwie füllen muss, weil man ja nicht äh, minutenlang in der Stille sitzen kann. Das ist dann schon etwas äh, anstrengend zum Teil. Aber jetzt nicht unbedingt im Negativen. Man muss sich dann halt äh, ein bisschen Geschichten äh, raussuchen, und äh, über die man dann erzählen kann. Jetzt mit ein bisschen Abstand. Ist die Tour 2017 denn eine gute Tour gewesen? Also für mich schon. Ich fand den Kampf ums gelbe Trikot sehr interessant. Und äh, klar war vorauszusehen, dass äh, Kirstowmus wahrscheinlich wieder gewinnt, da das Zeitfahren noch am vorletzten Tag war. Aber nichtsdestotrotz fand ich, äh, den Kampf echt gut Und äh, dass im Prinzip durch einen Platten oder einfach nur Materialfehler das Rennen hätte entschieden werden können, das fand ich auch nicht sehr interessant im Vergleich zu den letzten Jahren. Und natürlich dann auch die Etappensiege von Marcel Kittel und der Kampf ums Grüne Trikot, auch mit dem Leiden, dass äh, Marcel Kittel aussteigen musste, ähm, finde ich, hat es bis dahin auch ein sehr interessantes Rennen gemacht.
2: Hat sich denn durch das Kommentieren jetzt Ihr Blick auf dieses Riesenspektakel geändert?
4: Ja, aber eher so in die Richtung, dass ich weiß, was im Hintergrund so abläuft. Also, ich war ja bei den ersten beiden Etappen, also in Düsseldorf und in Lüttich und dann auch wieder in Paris mit dabei und das ist Wahnsinn, was dann Hintergrund und Technik unterwegs ist, was da jeden Tag aufgebaut werden muss. Und also als Rennfahrer sieht man diese ganzen Sachen nicht. Man weiß, es ist groß, aber das hat halt nochmal eine andere Dimension, wenn man hinter den Kulissen ist und das ist echt atemberaubend. Also man fühlt sich ja wie so ein Kind im Spielzeugladen, also es ist halt einfach alles neu und alles groß und
1: ja war eine schöne Erfahrung. Sehen Sie denn die Arbeit der Journalisten jetzt anders, wenn Sie sagen, das ist alles so groß und äh, überwältigend? Na, ich habe einfach mehr Respekt vor den Kommentatoren,
4: weil äh, wir saßen ja in Saarbrücken im Studio. Ja, die Leute, die mit rumreisen, ist natürlich jeden Tag, Ja, der Tag ist länger als der von den Rennfahrern. Also fängt er morgens um sieben an, und hört dann meistens irgendwann in der Nacht auf und hat sehr viel mit Research zu tun und ja, so, so viele andere Sachen, um die man sich da noch kümmern muss. Vor allem gerade in Deutschland, bei den Öffentlichen, ist natürlich auch sehr viel Kultur, wo man sich im Vorhinein informieren muss. Das war ja Gott sei Dank nicht meine Aufgabe, da konnte ich mich auf meine. Kollegen Florian Kurz verlassen. Man muss halt aufpassen, was man sagt. Ne? Man kann halt nicht irgendwelche Behauptungen in den Raum stellen und äh, man muss halt also eine Bestätigung für gewisse Aussagen haben. Und das macht es dann halt zum Teil schwierig, weil es ja jetzt kein normaler Feld-Talk mehr, wo man einfach dann mal so vom Fahrer zu fahren ein bisschen Quatsch redet, sondern äh, man muss es auch belegen können.
2: Wie bewertet man als Fahrer eigentlich die Berichterstattung? Also Manuel Buchmann beispielsweise, der musste fast jeden Tag direkt im Ziel Fragen vom ad äh, reporter Michael Antwerpes beantworten. Ähm, kann das für einen Fahrer auch lästig sein?
4: Ja, also sicherlich ist es für Fahrer zum Teil auch lästig, aber man muss auch wissen, dass man bezahlt wird, um den Sponsor das Trikot zu präsentieren und äh, gerade wir Deutschen haben dann äh, eine besondere Aufgabe, ein gutes Verhältnis mit den Medien zu haben, weil es liegt jetzt an uns oder an den aktiven Rennfahrern, da etwas zu verbessern, ähm, quasi unser Image wieder aufzuarbeiten und dazu gehört halt Kommunikation und äh, deswegen finde ich es gut, dass die Jungs sich da zur Verfügung stellen jeden Tag und äh, mit den Journalisten reden und den Leuten da draußen auch ein bisschen erzählen, was äh, dann im Feld abgeht und äh, wie man sich fühlt und ja, alles halt Teil
1: des Jobs. Jetzt haben Sie schon angesprochen, Sie haben zusammen mit Florian Kurz zusammengearbeitet, dann im Hauptprogramm der ARD hat Florian Nass kommentiert, da steht man natürlich auch immer sehr im Mittelpunkt. Manche Radsportler zum Beispiel haben sich über den starken Fokus auf deutsche Fahrer, wie eben Emanuel Buchmann, gewundert. Muss man denn das in Deutschland so machen, wenn man breite Bevölkerungsschichten erreichen will, also über deutsche Fahrer reden und über deren mögliche
4: Chancen? Ja, ich denke, das ist auch das Gleiche wie mit der ganzen Kultursache. Es ist halt, als öffentlicher Rundfunk muss man sich irgendwo rechtfertigen und da geht es halt eigentlich um deutsche Fahrer und um Geschichte und um Kultur. Und ja, da liegt natürlich dann der Fokus auf den Deutschen. Und wir haben das versucht, bei sportshow.de und bei One ein bisschen äh, international aufzustellen. Aber es fällt natürlich auch schwer, weil man natürlich auch weiß, das Hauptpublikum ist etwas älter und äh, die können zum Teil mit den internationalen Namen nichts anfangen. Da ist man schon froh, wenn die die Deutschen kennen und äh, versucht man natürlich, den die Deutschen auch näher zu bringen. Aber ich, ja, ich stimme da schon zu, dass man eventuell in Zukunft den Fokus auch ein bisschen internationaler legen sollte. Aber ob das bei der ARD passiert, weiß ich nicht, weil man da halt auch immer noch wissen muss, dass der Hauptteil der Zuschauer ein ähm, gewisses Alter hat und nicht unbedingt Radsport Radsportaffin ist, sondern die das halt auch schauen wegen der Landschaft. Das zeigen halt auch die Zahlen. Gibt es irgendwas, was Sie am meisten überrascht hat? Also ist es zum Beispiel das, dass die meisten Zuschauer wegen der Landschaft zugucken? Ja, also nicht die meisten, aber das sind Großteil Zuschauer, um halt die Landschaften zu sehen. Und äh, man natürlich weiß, dass Radsport ist, aber viele halt auch dann zum Beispiel nicht verstehen, wie eine Gesamtwertung funktioniert und solche Sachen. Also wir kriegen ja auch jeden Tag haufenweise Fragen rein, die wir natürlich auch gerne beantwortet haben. Äh, es also zeigt einen schon auf, dass es noch viel Arbeit vor uns liegt, um da den Deutschen das Radfahren oder den Profiradsport wirklich näher zu bringen, weil sicherlich weiß jeder, was die Tour de France ist, aber wie das nun genau funktioniert, dass ein Master Kittel nicht in Paris die Tour gewonnen hat, nur weil er fünf Etappen gewinnt auf dem Weg, das verstehen
1: die meisten halt nicht und das muss man dann versuchen zu erklären. Ja. Das sagt Paul Voss, der in diesem Jahr die Tour de France bei der ARD kommentiert und erklärt hat. Wir sprechen im Podcast gleich noch ein bisschen weiter mit ihm über die Karriere nach der Profikarriere, sagen aber hier an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne. Und schon sind wir auch im Podcast und sprechen weiter mit Paul Voss. Wir haben es ja schon erwähnt, Sie sind im vergangenen Jahr noch für Bora-Agon 18 die Tour de France gefahren, haben aber keinen neuen Vertrag bekommen. Daraufhin haben Sie ein Nachwuchsteam gegründet, sind sportlicher Leiter beim Team Wiggins geworden und haben jetzt drei Wochen lang richtig viel kommentiert. War das so geplant?
4: Na, Also das Nachwuchsteam, das hatte ich schon 2016. Da war es damals immer nur ein U17-Team und dann für dieses Jahr habe ich mich entschieden, ein U19-Team zu machen, was aber nicht unbedingt damit zusammenhängt, dass ich aufgehört habe, sondern ähm, wenn man es sich finanziell irgendwie leisten kann, also auf die Beine stellen kann, dann hatte ich das schon vor. Der Rest, der kam so über den Winter, als ich äh, gemerkt habe, es wird schwierig mit einem Team oder zumindest mit den Vorstellungen, die ich hatte, dann habe ich mich natürlich äh, umgehört und auch mit den Leuten von ARD gesprochen, die ich kannte. Und zu Team Regents hatte ich auch schon immer Kontakt zu dem Manager, von daher fängt man natürlich an, seine Fühler auszustrecken, sobald man merkt, dass es schwierig wird. Was waren denn Ihre Vorstellungen? Also warum hat das nicht geklappt? Ja, sicherlich. Also ich wollte in keinem Continental-Team mehr fahren. Ich wollte auch in kein Pro-Conti-Team fahren, welches keine Wildcard zu Tour kriegen könnte, oder wo die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist. Und natürlich auch äh, preisliche Vorstellungen ähm ich denke, ich habe eine gute Saison gefahren und das habe ich auch schon mehrmals angesprochen, ist halt im Radsport immer noch so ein bisschen das Problem mit Gehaltsstufen, dass Leute ja. 10 Millionen verdienen und äh, dann der Helfer in dem gleichen Team verdient dann halt äh, Mindestgehalt, was so um die 50.000 sind. Sicherlich ist 50.000, hört sich erstmal viel an, ist aber auf eine kurze Karriere gerechnet nicht viel. Und ich wollte halt irgendwann auch mal zumindest äh, ein bisschen mehr Geld verdienen. Und äh, das Ziel hatte ich mir gesetzt und ich dachte, ich hatte auch eine, eine Saison, die ansprechend war. Leider kam es nicht dazu und da muss man für sich selber halt irgendwann auch einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, es gibt noch ein Leben nach dem Radsport, oder zumindest nach dem professionellen Radsport und ja, das Leben hat mehr zu bieten, als dann jetzt zum Beispiel durch Frankreich äh, Radrennen
1: zu fahren. Jetzt haben Sie den Weg nach dem professionellen Fahrradfahren schon angesprochen. Gelingt es denn aus Ihrer Sicht vielen oder allen Profis da gut Fuß zu fassen im neuen Lebensabschnitt oder machen die meisten dann doch einen Radladen auf? <lacht> ähm, ja, sicherlich machen viele einen
4: Radladen auf, das ist ja das naheliegendste. Ja, also dem einen gelingt es mehr, dem anderen weniger. Also ich bin der Meinung, dadurch, dass ich Nie auf so einem hohen Gehaltslevel war, als bei mir der Fall von dem Gehalt als Profi zu leben, als Normalbürger in Anführungsstrichen, ist äh, nicht so groß. Also, ich habe jetzt keinen Lebensstandard, der extravagant ist, den ich irgendwie am Leben erhalten muss. Von daher fällt es wahrscheinlich Leuten, die nie viel Geld als Profi verdient haben, einfacher, irgendwo einen Anschluss zu finden, als denen, die, sagen wir mal, als ja, einer der Stars waren und dann auf einmal mit nichts dastehen. Von daher. Ähm, ja, es ist sicherlich eine Persönlichkeitssache ein bisschen, aber ich bin gerade auch noch dabei, meinen Weg zu finden. Also versuche da irgendwo Optionen abzuwiegen und zu schauen, was sich in der Zukunft irgendwie ergeben könnte. Also bei mir ist da auch noch nichts gefestigt, aber ich glaube, das ist auch normal, dass man nach zehnjährigen Karriere als Profi sich da erstmal neu orientieren muss.
2: Aber ans Mikrofon, da schafft es halt nicht jeder drei Wochen lang. Und übrigens, Christian, <lacht> nichts gegen Radläden. Äh, erstmal grundsätzlich. Ähm, nee, das war ja kein Vorwurf. Ja,
1: aber es fällt auf, dass viele Radprofis
2: ja, dann irgendwelche das, Radläden aufmachen. Ja, ja das stimmt. Ähm, Herr Voss, für Ihre Kommentierung, da wurden Sie gelobt, weil man eben auch diese direkte Rennerfahrung äh, da deutlich raus merkt. Es ist Leuten auch aufgefallen, dass sie auch mal einfach gesagt haben, das weiß ich nicht. Man hört sowas selten von Kommentatoren und im Zweifelsfall, da gibt es dann eher mal so ein paar Füllthemen oder so Floskeln, die wiederkommen. Bei Ihnen war das nicht so. Wie genau haben Sie denn vorher für sich den Kommentator
4: Paul Voss definiert? Oh, Ich habe den gar nicht definiert. Also Jetzt im Nachhinein hätte ich ihn ja, hätte ich mal definieren sollen, also eventuell auch ein bisschen Sprachtraining äh, hätte nicht geschadet. Ich bin da halt einfach wirklich äh, hingefahren und äh, habe dann jeden Tag einfach so erzählt, wie ich es machen würde, wenn ich jetzt sagen, zu meinen Junioren spreche oder mit Teamkollegen. Und von daher äh, wollte ich mich da irgendwie auch nicht verstellen und wenn ich sage, ich weiß es nicht, dann weiß ich es halt auch wirklich nicht, weil ich es schwer finde, ähm, da ich gerade erst aus dem Business komme, zu sagen, okay, ähm, da ist eine bestimmte Frage zu irgendwas und ähm, ich kann es einfach gerade nicht hundertprozentig sagen, dann sage ich lieber, ich weiß es nicht, weil es gucken halt dann doch auch schon ein paar hunderttausend Leute und wenn man da einmal irgendwas rauswirft, was nicht zu 100 Prozent stimmt, dann kann es auch mal ganz schnell so ein Bumerang zu einem zurückkommen und das möchte ich einfach nicht. Und dann,
1: ähm, ja, sage ich halt einfach, ich weiß es nicht und das ist vielleicht manchmal auch die bessere Wahl dann. Haben Sie auch das Lob und die Kritik irgendwie wahrgenommen oder ist das völlig an Ihnen vorbeigegangen? Nee, das, sicherlich hat man ähm, das Lob, was überwiegend war, Wahrgenommen,
4: aber natürlich auch die Kritik und die Kritik nehme ich mir, ja, ist nicht zu Herzen, aber zumindest die produktive Kritik, die nehme ich mir zu Herzen. Die anderen äh, wiederkehrenden Kritiken, die ja, versucht man dann zu überlesen, muss man aber auch erstmal lernen. Also in der Position wie ein Florian Nass möchte ich auch nicht sein, wo man dann doch schon eine Menge harscher Kritik ausgesetzt ist und dass man da so komplett über den Dingen stehen kann, das ist äh, auch erst mal etwas, was man lernen muss. Aber ja klar, also wie es halt so ist, man kann so und so viele positive Nachrichten bekommen, wenn aber nur eine schlechte dabei ist. Man erinnert sich immer nur an die schlechte und so ist es halt bei mir dann leider auch. Aber da war nie irgendwas gravierendes dabei, aber man muss auch mit Kritik umgehen
1: können und das muss man halt auch lernen. Kommen wir vielleicht ganz am Ende nochmal zurück zum eigentlichen Rennen, zur Tour de France. Gab es da irgendwie einen besonderen Moment, wo Sie sagen, das war in diesem Jahr mein Tour de France Moment, also zum Beispiel der Start in Düsseldorf oder wie Sie gesagt haben, Sie waren ja auch beim Finale dann in Paris? Ja, so von
4: Emotionen sicherlich der Sprint in Paris, als äh, André Grabbe noch, ja, dann doch relativ nahe kam für den Etappensieg. Und ich ja auch dann im, im Fernsehen ein Wort genutzt habe, was ich nicht hätte nutzen sollen. Ähm, da waren die Emotionen. Was war das für ein, dann, ein Wort? Äh, ja, habe ich Fakt gesagt. Das darf man eigentlich nicht sagen bei den Öffentlichen. <lacht> Aber ist mal halt rausgerutscht und, ähm, ja, war halt ein bisschen emotionsgeladen. Äh, aber sonst vom Rennverlauf fand ich die Etappe nach Rodez interessant, als Chris Schum das Trikot zurückgeholt hat von Aru. Ist es vielleicht für die meisten Zuschauer nicht so interessant, aber ich fand einfach die Art und Weise, wie das passiert ist ähm, und wie man auf dem Weg zum Ziel hin schon sehen konnte, dass das eventuell passiert, fand ich jetzt so für mich als Rennfahrer sehr interessant. Zu genau diesem Greipel, Greipel,
2: Greipel, fuck, äh, wenn ich es jetzt nochmal äh, zitieren darf, ich hoffe, ich habe es richtig ja. zitiert, äh, habe ich übrigens gelesen, ja, das ist super, bei dem merkt man, dass er irgendwie dabei ist. Also äh, da gab es auch nicht nur Kritik.
4: Nee, Also, also Kritik habe ich auch gar nicht äh, dazu jetzt wahrgenommen. Aber ich weiß natürlich auch selber, dass man eventuell das Wort nicht hätte sagen sollen im, ja, im Fernsehen. Aber gut, ist halt äh, in dem Moment vergisst man halt, dass man äh, gerade zu Leuten spricht und dann passiert das auch mal. Ja, Wir hier können auf jeden Fall damit umgehen. Äh, eine letzte Frage noch.
2: Ähm, wie geht's weiter im nächsten Jahr dann auch? Kommentierung bei der Tour oder vielleicht andere Rennen oder so?
4: Also erstmal bin ich gerade in der Planung für mein eigenes Team, dass das irgendwie größer wird. Dann müssen wir jetzt abwarten, wie sich die Leute bei der ARD entscheiden, inwieweit man das weitermachen möchte, der Vertrag. Man hat eine Option für nächstes Jahr, aber man muss die auch erst noch ziehen, glaube ich. So war die Situation und davon ist es natürlich auch abhängig, ob da wieder Platz für mich ist oder nicht, aber ich wäre sehr gerne dabei und ich hoffe auch, dass man mich da natürlich berücksichtigt. Das sagt
2: Paul Voss, der in diesem Jahr die Tour de France bei der ARD kommentiert hat. Wir haben mit ihm gesprochen über das Rennen in diesem Jahr, über die verschiedenen Sichtweisen, Außensattel und vom Kommentatorensessel und jetzt hier auch am am Telefon, im Radio. Wir sagen vielen Dank dafür und weitere viel Erfolg. Danke,
4: sehr gerne.
1: Ohne Mikrofonerfahrung, einfach mal drei Wochen live kommentieren. Respekt. Ja, Hut ab, ohne Frage. Und er hat, ich finde, zu Recht viel Applaus bekommen in den sozialen Netzwerken. Ja. Fand ich auch sehr angenehm. Nicht so angenehm fand bestimmt der Minister Haug die Reaktion, die er auf seiner Facebook-Seite bekommen hat zum Interview, was er uns gegeben hat im letzten Monat.
2: Ja, das hat so ein bisschen Kreise gezogen und äh, wir bleiben natürlich dran am Thema und sprechen mit jemandem, der sich für die Abschaffung der 2-Meter-Regel in Baden-Württemberg einsetzt.
1: In der vergangenen Ausgabe dieses Podcasts haben wir über die sogenannte Zwei-Meter-Regel mit dem baden-württembergischen Minister für ländlichen Raum, Peter Haug, gesprochen. Und das Gespräch, das kann man mit Fug und Recht sagen, hat etwas Staub aufgewirbelt.
2: Ja, in Baden-Württemberg gilt die Zwei-Meter-Regel, auf Wegen unter zwei Metern Breite darf man dort nämlich nicht Fahrrad fahren. Es sei denn, diese Wege sind explizit fürs Radfahren freigegeben. Für Mountainbiker und äh, andere Radfahrer auch, ist das seit Jahren ein Problem. Und äh, in dieser Sendung sprechen wir mit Heiko Mittelstädt von der Deutschen Initiative Mountainbike, die sich seit Jahren für eine Abschaffung der 2-Meter-Regel einsetzt. Heiko Mittelstädt ist Projektleiter Open Trails und wohnt in Oppenau im Schwarzwald. Hallo, Herr Mittelstädt. Ja, hallo. Die Deutsche Initiative Mountainbike tritt seit Jahren für die Abschaffung der 2-Meter-Regel in Baden-Württemberg ein. Warum?
3: Ja, wir wissen natürlich aus vielen Umfragen, dass Mountainbiker gerne schmale, naturbelassene Wege fahren. Und das sieht man ja in Bildern in den Bike-Medien, und auch in der technischen Entwicklung, die Fahrräder sind ja gebaut für naturnahe Wege. Und wir haben nur in Baden-Württemberg so ein restriktives Waldgesetz. In allen anderen Bundesländern ist das Befahren schmaler Wege erlaubt. Und deswegen möchten wir natürlich auch, dass in Baden-Württemberg das geändert wird.
2: Wie wird vor Ort denn mit dem Problem umgegangen? Also wenn ich jetzt in Schwarzwald äh, fahre und bin nicht auf so einem zugelassenen Trail, ähm, treffe ich da keine Mountainbiker oder wie sieht es da aus?
3: In der Praxis wird natürlich überall gefahren. Und es gibt auch kaum Verwarnungen. Wir sind nur ein bis zwei Bußgelder bekannt im Jahr. Es gibt ab und zu mündliche Verwarnungen. Aber was häufiger vorkommt, ist natürlich, dass man mal von Wanderern angesprochen wird. Man darf ja aus Prinzip nicht fahren. Und dann leidet natürlich der Fahrspaß schon. Und für Jugendtrainer, die natürlich mit Kindern oder Jugendlichen unterwegs sind, ist das schon auch eine Hürde, wenn Sie da unterwegs sind und dann passiert ein Unfall? Wie geht man damit um, wenn man auf einem Weg war, den man eigentlich nicht befahren durfte?
1: Aber können Sie denn den Herrn Minister Haug gar nicht verstehen, der sagt, ich will doch eigentlich nur einen Ausgleich schaffen?
3: Nein, weil wir möchten ja nicht überall fahren. Aber wir möchten, dass dieses Pauschalverbot einfach abgeschafft wird. Es gibt Räume, da ist vielleicht viel los. Es gibt vielleicht Wege, die sind wirklich nicht so günstig zum Befahren. Dann kann man darüber ja auf Augenhöhe miteinander sprechen und sagen, hier bitte keine Radfahrer. Aber pauschal auf die ganze Landesfläche ist das einfach überzogen. Deswegen würden wir uns halt eine Lösung wünschen, die da, wo es Konflikte gibt, ansetzt und nicht einfach uns diskriminiert.
2: Welche Instrumente stehen denn dafür zur Verfügung, um zu so einer Lösung zu gelangen?
3: Ja, im Augenblick haben wir natürlich die Zwei-Meter-Regel. Und das bedeutet, alles ist verboten. Das bedeutet aber auch, wenn man jetzt tatsächlich einen Weg verbieten will, dann wäre das doppelt gemoppelt. Das würde ja wenig bringen. Wir haben in Hessen hingegen eine Lösung, da kann der Forst einzelne Wege verbieten, auch für einzelne Nutzergruppen. Aber grundsätzlich ist erstmal alles offen. Und das ist so eine Lösung, wo man zielgerichtet da steuern kann, wo es notwendig ist und da, wo es nicht notwendig ist. Da kann man auf die Eigenverantwortung der Leute setzen. Es
2: gibt ja auch, wenn ich richtig informiert bin, sowas wie einen runden Tisch, ne? der das Thema schon mal angegangen ist.
3: Wir haben in Baden-Württemberg einen runden Tisch, nach dem Vorbild in Hessen. In Hessen hatten wir uns nach sehr kurzer Zeit geeinigt. In Baden-Württemberg dauert das leider jetzt schon drei Jahre an und ist jetzt auch unter Minister Haug immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Da haben sich die Verbände angenähert. Aber leider sind wir hier noch zu keinem Ergebnis gekommen und deswegen würden wir uns natürlich auch wünschen, der Herr Minister würde hier eine neutrale Position beziehen und abwarten, was die Verbände untereinander abmachen und nicht einfach vorgreifen und sagen, er hält an der Zwei-Meter-Regel fest. Wir brauchen einen Minister, der uns Verbände vereint und nicht einer, der uns spaltet, nachdem wir jetzt schon seit drei Jahren diesen gemeinsamen Weg in Stuttgart gehen.
1: Jetzt hat Minister Haug im Gespräch hier in dieser Sendung auch gesagt, dass bis auf ein paar militante Kritiker er niemanden kenne, der die Zwei-Meter-Regel ernsthaft bezweifeln würde. Was sagen Sie denn dazu?
3: Naja, dem Herrn Haug muss natürlich bekannt sein, dass 60.000 Mountainbiker die Petition unterschrieben haben und die vier Radverbände ADFC, Badischer und Württembergischer Radsportverband und die DIMP diese Petition getragen haben und auch am runden Tisch immer noch tragen. Also wenn er sagt, das sind nur einige militante Kritiker, dann meint er damit vier Radsportverbände und 60.000 Menschen. Und da kann er natürlich sich auch nicht jetzt rausreden, wie er das auf Facebook getan hat und meinen, er hat nur eine Handvoll Leute gemeint. Sondern da müssten wir natürlich schon mal eine Entschuldigung oder eine Richtigstellung von ihm verlangen.
2: Welche Reaktionen haben Herr Haucks Aussagen denn innerhalb und außerhalb Ihrer Initiative hervorgerufen?
3: Ja, also wir haben das auf unserer Facebook-Seite natürlich dann gepostet und es gab weit über 100 Reaktionen auch auf der Seite des Ministers, aber er hat sich da dann auch sehr spät und sehr halbherzig versucht recht zu fertigen. und auch hinter den Kulissen natürlich mit den Radsportverbänden, dem ADFC, da haben wir schon überlegt, wie gehen wir jetzt damit um. Das muss man sich einfach mal überlegen. Da arbeitet man drei Jahre konstruktiv zusammen, spricht miteinander. Und dann wird äh, so ein Statement in die Welt gesetzt. Also Da müssen wir mal noch abwarten, ob da von Herrn Haug eine Entschuldigung kommt. Noch nee. liegt keine vor.
2: Und es ging ja auch über die Verbände hinaus, oder?
3: Ja, die FDP hat eine kleine Anfrage gestellt im Parlament. Und diese Antwort steht eben aktuell aus und da warten wir mal ab, was die Antwort sein wird und wie wir dann auch damit umgehen.
1: Darüber werden wir natürlich auch berichten. Wenn die Antwort auf die kleine Anfrage wirklich raus ist, werden wir das auch auf der Antritt-Facebook-Seite natürlich veröffentlichen und sicher auch in dem passenden Artikel hier zu dem Thema. Das sagt also Heiko Mittelstädt. Er ist Mitglied der deutschen Initiative Mountainbike in Baden-Württemberg und setzt sich seit Jahren für die Abschaffung der Zwei-Meter-Regel ein. Wir sprechen gleich im Podcast noch weiter mit ihm, sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Bitteschön. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Podcast. Bonus-Track sozusagen. Nicht nur in Baden-Württemberg befürchten ja einige Mountainbiker, dass die steigende Verbreitung von E-Mountainbikes die Konflikte um die Wegenutzung verstärken könnte, weil damit auch viele Ungeübte auf die Trails kommen zum Beispiel. Wie sehen Sie denn das? Was ist da Ihre Perspektive?
3: Naja, ungeübt waren wir vermutlich als Anfänger alle mal irgendwann. Und trotzdem haben wir es geschafft, gute Mountainbiker zu werden. Die Frage, was unterscheidet jetzt das E-Bike vom normalen Mountainbike, ist eigentlich gar nicht so gravierend. Wir reden ja nur über Pedelecs, die bis 25 Kilometer fahren. Alles, was darüber geht, ist ja schon mal per se nicht im Wald erlaubt. Und jetzt bei diesen 25 Kilometern fährt man die ja auch nicht voll den Berg hoch, sondern man ist meist etwa 5 bis 7 Kilometer schneller als mit dem normalen Mountainbike. Was bedeutet, bergauf hat man eh kurze Bremswege und diese zusätzliche Geschwindigkeit macht nicht viel aus. Und bergab, da fährt auch ein normales Mountainbike schneller als 25, da sollte es also auch keine Probleme geben. Wenn mehr Leute dadurch in den Wald kommen, ist es natürlich schön, wenn auch mehr Leute Sport treiben, und es gibt auch Fahrtechnikkurse, die man belegen kann. Man kann sich Vereinen anschließen, die einem helfen, die ersten Schritte zu gehen. Ich glaube, wenn die Leute vernünftig und rücksichtsvoll umgehen, ist das alles gar kein Problem.
2: Wir gehen davon aus, dass Sie als Deutsche Initiative Mountainbike ganz gut vernetzt sind in Baden-Württemberg. Wie gehen denn zum Beispiel Fahrradhersteller mit der Regelung um, wenn Sie neue Mountainbike-Modelle testen wollen?
3: Das ist natürlich schwierig für die weil die brauchen Strecken um Federungen, Schaltungen und das alles zu testen. Wir haben ja einen Baden-Württemberg-Hersteller. Ich weiß es nicht genau, wie die das machen, ob die vielleicht sogar tatsächlich irgendwo ins Ausland gehen, ob die in einen kommerziellen Bikepark gehen oder ob die halt ab der Haustüre vor Ort testen und einfach darauf vertrauen, dass das soweit äh, toleriert wird.
2: Und nun gibt es ja neben den Radherstellern auch noch einen anderen Wirtschaftszweig, der ziemlich viel mit Biken zu tun hat. Das ist der Tourismus. Wie sieht's denn aus mit der Tourismusbranche in Baden-Württemberg? Weil so mit offenen Trails für alle kann man ja da nicht werben.
3: Ja, gerade im Schwarzwald wäre es ja wunderbar, Mountainbike zu fahren. Aber weil das eben schwierig ist, mit nicht genehmigten Strecken zu werben, hat sich der Tourismus und die Regierung darauf geeinigt, dass man ja einzelne Wege ausweisen kann. In der Realität stellt sich das jetzt aber sehr schwierig dar, weil das sehr viel Abstimmung benötigt und auch sehr teuer ist. Das bedeutet, wir haben jetzt vielleicht im Augenblick 160 Kilometer Trails. Wenn wir das mal in Bezug setzen zu 80.000 Kilometer Forstwege, die wir haben, dann merkt man schon, dass diese 160 Kilometer wenig sind. Problem ist, dass da auch oft von Waldbesitzern äh, diese Ausweisung dann blockiert wird. Also gerade die Partei, die eigentlich noch in der Petition gesagt hat, wir möchten äh, einzelne Wege ausweisen, um euch entgegenzukommen, die blockieren das jetzt vor Ort. Also diese Lösung funktioniert eigentlich nicht mal für den Tourismus. Für uns Einheimische schon gar nicht, denn wenn unsere Gemeinde jetzt nicht auf Mountainbike-Tourismus setzt, dann wird bei uns auch nichts ausgewiesen. Oder wenn unsere Gemeinde nicht die finanziellen Mittel hat, solche Strecken auszuweisen, dann passiert da auch nichts. Und das heißt, wir fahren einfach leider nach wie vor auf nicht genehmigten Wegen und diese Tourismuslösung funktioniert nicht.
1: Die Petition gegen die Zwei-Meter-Regel ist in dieser Sendung jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden. 2013 haben über 58.000 Mountainbiker die unterschrieben. Sind Sie denn zufrieden mit der Beteiligung oder sagen Sie, na eigentlich müssten es noch mehr sein?
3: Ja, es ist immer schwierig. Natürlich haben wir viel mehr Mountainbiker in Baden-Württemberg. Aber wenn Sie so eine Petition machen, dann erreichen Sie natürlich nicht alle. Und damals waren wir auch noch nicht so gut vernetzt. Ich denke, heute hätten wir mehr Unterschriften. Auf der anderen Seite muss man das mal im Vergleich sehen. Stuttgart 21 war nur etwas erfolgreicher wie wir. Wir waren die zweitstärkste Petition im Land. Und wenn man sieht, wie viel Bädchenrummel um Stuttgart 21 gemacht wurde und wie viel um das Mountainbiken, dann muss man schon sagen, wir haben eigentlich sehr viele Leute erreicht.
2: Dann wenden wir mal den Blick nach vorn. Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, damit die 2 meter regel in Baden-Württemberg dann doch abgeschafft wird?
3: Nun, am runden Tisch, glaube ich, haben wir vor allen Dingen mit den Wanderverbänden da schon einen weiten Schritt voran gemacht. Wir haben die Fakten geklärt. Wir haben ja Studien, auch wenn der Minister sagt, dass es die nicht gibt, wonach die Leute miteinander im Wald gut auskommen. Es hakt jetzt um unseres Erachtens noch ein bisschen an den Waldbesitzern und Jagdverbänden, bei den Waldbesitzern muss man einfach die Angst nehmen, dass die ein Haftungsrisiko kommen. Das ist eigentlich richterlich alles schon längst geklärt, aber man muss ja Aufklärung betreiben. Und dann glaube ich, dass man zu so einer vernünftigen Lösung kommen kann. Momentan hat man halt so ein bisschen den Eindruck, es geht nur noch ums Prinzip. Man müsste sich einfach mal offen die Fakten ansehen und da auch ein bisschen politische Unterstützung bekommen.
1: Das sagt Heiko Mittelstädt. Er ist Mitglied der Deutschen Initiative Mountainbike in Baden-Württemberg und setzt sich seit Jahren für die Abschaffung der Zwei-Meter-Regel ein. Wir sagen vielen Dank für das Gespräch und für die Erklärung Ihrer Position.
3: Ja, bitteschön. Danke fürs Gespräch.
1: Vielen Dank. zweitbeste englische Band Blur mit There's No Other Way. Es gibt keinen anderen Weg als den Dialog und den Trail nach Manchester. Und das Thema werden wir natürlich weiter verfolgen. Im nächsten Beitrag wechseln wir dann aber erstmal so ein bisschen das Thema und auch den Untergrund. Wir wechseln auf die Straße. Und fragen Jens Klötzer, was es mit E-Rennrädern auf sich hat.
0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
2: Im Alltag sind sie längst angekommen und unter Mountainbikern ein viel diskutierter, um nicht zu sagen umstrittener Verkaufsschlager. E-Bikes, also Fahrräder mit Motorunterstützung. Streng genommen müsste man Pedelec dazu sagen, denn die Akkuräder geben nur Motorkraft dazu, wenn man in die Pedale tritt. Im Sprachgebrauch hat sich dafür aber der Begriff E-Bike durchgesetzt.
1: Bisher nicht durchgesetzt haben sich E-Rennräder, eh also schnelle Straßenmaschinen mit Motorunterstützung. Allerdings zeigen vor der Eurobike 2017 große Fahrradhersteller entsprechende Modelle und auch Konzepte. Wird man also in Zukunft auch im Unterlenker mit dem Extraschub fahren können? Und wofür wäre das gut oder vielleicht auch schlecht? Wir sprechen darüber mit unserem Technikmann Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
5: Redaktion Jens Klötzer. Schönen guten Tag.
1: Hallo Jens. Hallo aus München. Cube und Fokus haben neue E-Rennräder vorgestellt. Auf der Eurobike kann man wahrscheinlich auch weitere Modelle erwarten. Bist du da überrascht oder sagst du, mh, naja?
5: Überrascht. Ja, naja, so halb. Ne? Also äh, eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, dass auch dieses Segment so als quasi das letzte übrig gebliebene ne, in der Fahrradwelt ähm, auch noch irgendwann besetzt wird von den Elektromotoren. Und ähm, es gab auch schon Konzepte, also ich glaube, so an zwei kann ich mich erinnern, aber die waren eher unattraktiv und da haben eher eine sehr kleine Nische bedient. Und ähm, so richtig wusste man noch nicht, wo die Richtung hingehen soll, wem so ein Elektrorenrad nützen soll und damit auch wie es denn dann konkret aussehen soll. Aber naja, die Hersteller versuchen natürlich immer neue Märkte zu erschließen und das ist jetzt irgendwie noch übrig geblieben und jetzt stürzt man sich da drauf.
2: Nun dürfen solche Räder nur bis 25 km/h per Motor unterstützen, wenn man sie nicht als sogenannte Kleinkrafträder mit Versicherungskennzeichen betreiben will. Bisher bleiben diese neuen Modelle unter dieser 25 km h schwelle Mit dem Rennrad ist man ja allerdings oft schneller unterwegs. Was bringt dann so ein Motor?
5: Das ist genau die Frage, ne, die man sich stellen muss. Also 25 kmh mit dem Rennrad ist kinderleicht, zumindest in der Ebene. Das hört man ganz einfach und dann stellt sich natürlich die Frage, warum soll ich da irgendwie kiloweise äh, Motoren und Akkus mit mir rumschleppen, wenn ich das ganz alleine kann. Es bringt eigentlich nur was, sobald es bergauf geht. Also dann werde ich langsamer, dann brauche ich einfach höhere Leistung, wenn ich da schneller fahren will. Und eigentlich nur in diesem einen Fall, wenn es steil bergauf geht, dann nützt mir ein Elektromotor was, solange es sich auf 25 km/h beschränkt and es gab auch schon ein schnelles Rennrad, so ein S-Pedelec, was irgendwie 45 km/h fährt. Aber durch die gesetzlichen Bestimmungen ist es da so, dass ich ein Kennzeichen brauche, dass ich irgendwie ganz viele Rückstrahler, Seitenstrahler brauche. Ich brauche sogar einen Rückspiegel. Und da wird ein Rennrad natürlich unattraktiv, wenn man so viel Zeug dran baut. Deswegen hat sich sowas auch nicht durchgesetzt. Und so ein 25 km/h E-Rennrad ist im Wesentlichen eine Unterstützung für bergauf.
1: Aber ist das wirklich der einzige Anwendungsfall, wo das sinnvoll ist, wenn ich in den Alpen einen Pass hochfahren will oder gibt es auch andere Zielgruppen wo das vielleicht doch interessant sein könnte?
5: Naja, man kann natürlich auch Zielgruppen schauen, die jetzt nicht in der Lage sind, 25 kmh mit dem Rennrad zu fahren. Also zum Beispiel Reha-Geschichten oder Senioren oder so. Wobei man da aber wieder die Frage stellen muss, muss es denn ein Rennrad sein oder kann es nicht auch was Bequemeres sein? Oder ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn jetzt Paare unterwegs sind oder wenn man mit Kindern unterwegs ist, die jetzt so nicht die Leistungsfähigkeit haben und man will gemeinsam irgendwie durch die Berge fahren. Da könnte ich mir vorstellen, dass so ein E-Rennrad sinnvoll sein kann, damit der eine trainieren kann auf dem normalen Rad und die Frau oder das Kind oder der jeweils schwächere Partner äh, mit dem E-Rennrad mitfahren kann. Das wäre auch ein Anwendungsfall.
2: Nun sind ja E-Bikes vor allem als Sporträder umstritten. Das kann man sehr gut an den Diskussionen im Mountainbike-Bereich sehen. Da befürchten alteingesessene Sportler negative Auswirkungen durch hohe Nutzungszahlen auf Trails und kleinen Wegen. Trotzdem verkaufen sich diese Räder sehr gut. Rennradfahrer, die scheinen da ebenfalls große Vorbehalte zu haben. Kannst du die denn nachvollziehen?
5: Die kann ich schon nachvollziehen, klar. Also das Rennrad ist einfach ein Sportgerät und äh, man ist natürlich immer stolz, wenn man irgendwie bergauf fährt und äh, irgendwie eine Passhöhe erklommen hat. Und das ist ja auch schweißtreibend, wie jeder weiß. Und äh, wenn man da von einem jetzt übertrieben gesprochenen, trällernden, pfeifenden Fahrer überholt wird, der dann sichtbar auch viel unsportlicher ist, das kann schon demotivieren, klar. Ja, die Vorbehalte kann ich schon nachvollziehen. Und äh, dann ist ja auch noch das Rennrad als Wettkampfgerät so ein Thema. Man weiß ja nicht. In welche Richtung das sich entwickelt. Irgendwie die Akkus werden immer kleiner, die Motoren immer kleiner, immer kleiner, immer leiser. Irgendwann auch vielleicht so integriert, dass man sie nicht mehr sieht. Das gibt es zum Teil jetzt schon mit ein paar Abstrichen bei der äh, Leistung und bei der Akkukapazität. Aber dann kommt natürlich irgendwann die Frage auf, wenn jemand so ein elektrounterstütztes Rennrad in dem Wettkampf einsetzt, der eigentlich für nicht unterstützte Räder gedacht ist, dann wäre das Doping, wenn man es äh, äh, hart sagt. Und ähm, ja, dann stellt sich natürlich die Frage, wer kontrolliert ist äh, und so weiter und so fort.
2: Ja, und da gibt es ja auch einen aktuellen E-Doping-Fall, ne?
5: Es gibt einen, ja, aktuell einen zweiten E-Doping-Fall bei einem, äh, ich glaube, ein Amateurin in Italien war es ein ganz unbedeutendes. Ja, auch ganz interessant, der Mann wurde Dritter in diesem Wettkampf, äh, man muss aber dazu sagen, dass er schon 53 Jahre alt war und ja, aus dem Feld gab es wohl Hinweise an den Veranstalter, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Und dann hat er nachkontrolliert und tatsächlich war an dem Rad ein Motor versteckt.
1: Aber dieses Argument mit, äh, man ist beleidigt, weil man ja so viel trainiert hat, wenn man den Berg hochfährt und dann kommt jemand pfeifend vorbei, ist das nicht auch so ein bisschen die gute alte Zeit so ein bisschen sehr konservativ?
5: Das ist es, klar. Aber das gibt es. Und das erleben wir gerade bei Mountainbike ganz stark. Da ist es so ein bisschen Besitzstandswahrung. Ne? Also die, äh, die Mountainbiker, die sich da ihre Trails oder ihre Bergankünfte hart erkämpft haben, die würden da auch gerne unter sich bleiben und die fürchten jetzt natürlich, dass da eine Welle an unsportlichen E-Mountainbikern ihnen da ähm, den, den Platz oder die schöne Natur streitig macht. Ja, sowas kann man natürlich nachvollziehen. Ist jetzt beim Rennrad nicht ganz so krass, weil wir müssen alle auf der Straße bleiben und wir haben eh irgendwie Autos und Motorradfahrer auf den Alpenpässen um uns, da würden mich jetzt Elektro-Rennradfahrer nicht so sehr stören, aber auch die Argumente sind da, da natürlich.
2: Du hast vorhin schon angesprochen, es gab da jetzt schon mal so ein paar äh, Modelle im S-Pedelec-Bereich, also schnelle mit so hübschen Rückspiegeln und Reflektoren und so. Jetzt kommt das Thema aber neu auf. Warum gerade jetzt? Hast du eine Idee dazu?
5: Na, ich glaube, dass man die Segmente so abgegrast hat. ja. Also erst das Trekkingrad und das Lastenrad, wo es irgendwie am meisten Sinn macht und Alltagsräder, wo der Zuspruch zu einer Elektrounterstützung sehr groß war. Dann hat man sich irgendwann an das Mountainbike herangetraut, hat gesehen, boah, das schlägt ein wie eine Bombe, also die verkaufen sich jetzt auch richtig gut. Und jetzt weiß man nicht mehr so richtig weiter oder sucht natürlich nach neuen Feldern, wo man sich ein bisschen austoben kann als Hersteller. Und das Rennrad ist eines der letzten, das äh, noch übrig ist, was es noch nicht mit E-Unterstützung gibt, zumindest noch nicht in breiter Masse. Und die Technik ist weiter, die Motoren sind weiter, die Akkus sind leichter, man kann das alles viel besser integrieren, auch die Entwicklungsschritte sind gelernt und so, das fällt denen auch jetzt einfach leichter, so ein Rad zu entwickeln oder auf die Räder zu stellen. Ja, und dann sieht man das jetzt an der Zeit, dass man mal so vorfühlt mit so Studienkonzepten, ist da eine Nachfrage da, wo könnte die Reise hingehen, wie könnte das aussehen und ja, versucht dann einen neuen Markt zu erschließen.
1: Dann wag doch mal einen Blick in die Glaskugel, also wie wird sich das E-Rennrad weiterentwickeln und welche Rolle wird es dann tatsächlich spielen? Ist es das Partnerrad, mit dem man dann die Berge hochfährt?
5: Ich glaube schon, also zumindest solange sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht verändern, weil die Beschränkung auf die 25 kmh, die ist schon ein krasses Hindernis für so ein Rennrad, weil ja, wenn jemand da schneller fahren will oder schneller fahren kann und das ist gerade in der Ebene ganz leicht machbar, dann wird niemand sich so einen Akku und einen Motor mitschleppen. Und äh, ich denke, es wird ein Rat für die Berge, wo man die Unterstützung nur dann zuschaltet, wenn man sie wirklich braucht, nämlich wenn es Werk geht und für Menschen, die dieses Erlebnis einfach mal haben wollen, mit dem Rat, hohe Berge zu erklimmen oder die dieses Erlebnis vielleicht schon hatten und dann aber irgendwann in ein Alter kommen, wo sie es nicht mehr können, wo sie dann diese Unterstützung wahrnehmen können, um, um ihre alten tun zum Beispiel wiederzufahren. Ich denke, in die Richtung wird es gehen.
2: Hm. Ein paar Ideen gehen so in den Bereich des lockeren Untergrundes, wo man ja eh nicht so schnell unterwegs ist. Könnte es auch da eine Zukunft haben?
5: Kann es? Gut, Fokus hat so eine Studie vorgestellt, die ging so Richtung Gravel-Crossrad. Ja, ist eine Idee. Das sind dann halt so Mischformen, die sich da irgendwie dann zwischen Crossrad und Rennrad entwickeln. Aber ich glaube, auch da werden die Berge eine große Rolle spielen für so eine Elektrounterstützung. Weil äh, lockere Untergrund macht mich noch lange nicht so langsam, dass ich unter 25 km/h fahre auf ebener Strecke. Und ich glaube, das wird ein Gebirgsthema werden.
2: Einige Fahrradhersteller zeigen um die Eurobike herum neue Rennräder mit Motorunterstützung. Was dran ist am Konzept und welche Zukunft es haben könnte, darüber haben wir mit Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München gesprochen. Der ist nämlich auf lockerem Untergrund in der Ebene immer schneller als 25 km/h unterwegs. Ich kann das bestätigen und äh, sage Danke fürs Gespräch.
5: Ich danke auch. Danke. Ja.
1: Hast du eigentlich E-Bike-Erfahrung, Christian? Muss ich tatsächlich kurz mal drüber nachdenken. E-Auto-Erfahrung habe ich. Ähm, E-Bike? Nee, ich glaube nicht. Ich bin tatsächlich noch nie ein E-Bike gefahren.
2: Ich kann mich erinnern, dass hier mal so ein, äh, von so einem
1: Start-up äh, ein Gerät Stimmt. hier stand. Im Büro bin ich schon mal. Einmal von, von meiner Bürotür bis zu diesem Studio bin ich schon mal mit dem E-Bike gefahren, aber halt ohne direkten Antrieb. Deswegen... Nee, ich habe keine Erfahrung. Ach so, nicht mal
2: Indoor-E-Biken.
1: Ähm, Doch, aber ohne
2: E-Bike-Zuschaltung. Also, also <lacht> Indoor-E-Biken ohne Motorunterstützung? Ohne Motor, ja, Wahnsinn. Ja, ähm, hm, habe ich. Perfekt. Ja. Äh, wie sieht es aus mit single speed erfahrung eigentlich bei dir?
1: Da sieht es ein bisschen besser aus, weil ich eins fahre tatsächlich und ähm, das auch sehr schätze. Mhm. Auf welchen Wegen fährst du das? Hier tatsächlich vor Ort, wir, ist ja kein Geheimnis, produzieren diese Sendung ja in Leipzig. Da braucht man eigentlich aus meiner Sicht überhaupt keine Schaltung. Wenn man da eine gute Übersetzung hat, dann kann man hier schön mit dem Singlespeed durch die Gegend fahren.
2: Und bist du schon mal im Gebirge gefahren? Äh,
1: nicht so richtig. Kleinere Hügel bin ich schon damit gefahren. Okay,
2: und jetzt stellst du dir bitte deinen Alpenpass von vor ein paar Wochen vor. Äh, und das Ganze noch in einer Gegend, die gar nicht so dicht besiedelt ist, nämlich im altai -Gebirge. Dahin geht unsere Ausfahrt des Monats mit dem Singlespeeder.
0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit der nächsten Folge unserer doch sehr geliebten Serie Ausfahrt des Monats. Wir wollen von euch nämlich wissen, wo, wie und warum ihr am liebsten Fahrrad fahrt. Ganz egal, wie schnell, wie langsam, wie nah oder auch wie weit. Monat für Monat sprechen wir darum mit einer Hörerin oder einem Hörer
2: und heute ist das Julian, den wir in Paris erreichen. Er ist im Juli ein Brevet in Sibirien gefahren, also eine Langstreckenfahrt mit 1200 Kilometern am Stück. Dort ist er hingeflogen und hatte alles dabei, was man für so einen Ritt braucht, bloß kein Fahrrad. Das müssen wir aufklären. Hallo Julian, hallo nach Paris. Hallo. Ohne Fahrrad zum sibirischen Brevet, warum macht man das und wie hast du dann teilgenommen?
6: Ja, also grundsätzlich geplant war es nicht ohne Fahrrad. Es gab dann eine Situation Freitagabend im Berufsverkehr, dass es äh, schwer möglich war, den Flug mit Fahrrad zu erwischen. Dann hatte ich mich spontan einfach entschieden, äh, ich nehme ein Pack an Gepäck, was ich noch kriegen kann, aus der Fahrradtasche wieder aus. Und versuch's einfach ohne.
1: Die Situation war ein Stau oder was? oder?
6: Ja, also grundsätzlich war es geplant, dass man ein Kollege ähm, Fahrrad abholt und an den Flughafen bringt, der auch mitgeflogen ist und das Privé auch gefahren ist. Bei ihm war dann das Problem der Stau. Also musste ich die Metro nehmen, quasi durch die ganze Stadt durch, was dann zur Waschauer mit einer großen Fahrradtasche auch wieder sehr schwer wird. Und äh, drum hatten wir uns dann für die Möglichkeit entschieden, einfach mal schnell noch schauen, dass man überhaupt einen Flug kriegt.
2: Aber bisher ist da noch kein Fahrrad jetzt im Spiel. Das muss ja irgendwo hergekommen sein.
6: Äh, ja, mein Fahrrad stand da ja noch bei mir zu Hause. Mhm,
2: aber in Sibirien?
6: Das ähm, war dann eben das Problem, als wir gelandet sind. Ähm, waren wir mal dort, aber hatte eben kein Fahrrad. Dann haben wir einmal, habe ich versucht, einen Veranstalter anzuschreiben, ob der eventuell jemanden weiß, der ein, zufällig eins übrig hat. Und gleichzeitig sind wir dann auch natürlich in Novosibirsk mal noch geschaut, ob wir irgendwelche Fahrradläden finden, was sich denn auftreiben lässt. Und verleihe war es dann doch eher schwer zu finden. Aber irgendwann haben wir dann mal einen relativ gut sortierten Radladen äh, gefunden. Also da hatte er recht gut aufgebaute Fahrräder, die konnte ich mir jetzt leider dann doch nicht leisten. Und eben auch diese Single-Speed-Räder, die jetzt finanzierbar waren mit am Ende, glaube ich, 270 Euro etwa. Und großen Vorteil halt haben, dass bei nur einem Gang kann auch im Antrieb nicht viel kaputt gehen. Also relativ robust, es kann wenig kaputt gehen. Dann dachte ich halt, da schlage ich zu.
1: Und dann bist du mit dem Single-Speed-Rad 1200 Kilometer gefahren.
6: Genau. Also zum Glück kannte ich die Strecke davor nicht so genau. Also ich wusste, es in 10.000 Höhenmeter, was jetzt nicht so wenig sind. Aber so exakt genau beschäftigt hatte ich mich nicht mit der Strecke, sonst hätte ich mir vielleicht auch noch mal überlegt, ob ich das mit nur einem Gang fahren möchte. Also ich hatte ein paar Schiebepassagen dann drin. Es waren doch einige Anstiege in der Strecke dabei. Ich, ich
2: sehe ja auch gerade äh, vor mir ein Bild äh, dieses Fahrrades, muss ich jetzt noch dazu sagen. Also das hat äh, nur eine Bremse gehabt, äh, und zwar hinten. Ähm, War es ein Fixie sogar?
6: Nee, also es hatte die Option, Auf das Hinterrad kann man umdrehen, dann kann man entweder als Single Speed oder als Fixie fahren. Da ich eigentlich noch nie bis auf der Bahn ein paar Mal äh, mit äh, wirklich starrer Narbe gefahren bin, habe ich die Single-Speed-Option genommen und wusste aber, wenn die Bremse komplett versagt zur Not, kann man dann auch noch als Sixie mit den Beinen bremsen, wenn es sein muss. Ja,
2: wäre auch was gewesen. Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört über die Veranstaltung. 10.000 äh, Höhenmeter hast du schon gesagt, ungefähr 1200 Kilometer. Was gibt es noch dazu sagen? Wie, wie heißt diese Veranstaltung? Wo findet die statt und wie sieht die Strecke aus ungefähr?
6: Also, die heißt eigentlich ganz einfach Tschüssky-Trakt oder Tschüssky-Trakt Privé. Das und Ziel ist in Bisk, was irgendwo mitten in Sibirien liegt, etwa 350 Kilometer südlich von äh, Novosibirsk. Und dort startet quasi auch diese Tschuisky-Traktstraße, die bis an die mongolische Grenze geht. Und beim Privé fährt man quasi grob 560 Kilometer bis dann kurz vor der mongolischen Grenze in Koschagatsch, ähm, dreht quasi um. Und fahrt mehr oder weniger die identische Strecke wieder zurück.
1: Wie kommt man denn auf die Idee, das zu machen? Also da hinzufahren ohne Fahrrad und dann da 1200 Kilometer durch Russland zu tingeln?
6: Also grundsätzlich entstanden ist die Idee eigentlich in einem äh, abendlichen Telefonat. Also ein äh, Kumpel hat äh, irgendwo im Internet die Veranstaltung gefunden mich angerufen, versucht mich zu überzeugen und naja, er kannte mich zu gut. Glaube ich, ein oder zwei Tage später waren wir dann beide angemeldet. Damals natürlich noch mit der Idee, mit dem eigenen Fahrrad zu fahren hat sich dann ein bisschen geändert
2: ne? später. Ja, wunderbar. Aber also ich meine, so, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, so muss man doch so mit Unbill äh, umgehen, oder? Wenn der Nahverkehr vor der Haustür verstopft ist, dann organisiert man sich das einfach dort. Ich finde das sehr äh, sehr schön. Ähm, Nun kennen wir uns mit der russischen Langstreckenszene nicht so besonders gut aus hier. Eigentlich überhaupt nicht. Und da musst du uns mal aufklären, wer äh, fährt dort mit? Ähm, wie viele Leute waren das? Wer macht das?
6: Also Teilnehmer waren es ein bisschen mehr als 100. Ich glaube 100, also sagen wir mal, grob mehr als 100, weil die, ähm, es war auch gedeckelt auf 100, das ähm, vom vom Veranstalter aus begrenzt, dass er äh, da da die nicht nicht mehr Teilnehmer wollten. Es auch, ich weiß gar nicht, wie viel Kontrollstellen zwischendurch gibt, die aber wirklich sehr 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 toll aufgebaut waren mit mit Lagerfeuer am am Fluss und jeweils noch Zelte aufgebaut, dass, dass die Teilnehmer dann auch schlafen können, mit Weckservice sogar noch. Und dann gab es an jeder Kontrolle, also alle 70 Kilometer grob, gab es auch noch immer was Warmes zu essen, was meistens über dem Lagerfeuer auch noch gekocht wurde davor. also Ich meine, von der Stimmung her, atmosphäre grandios, geht allerdings nicht als Massenveranstaltung. Von daher, vom Veranstalter aus, ist auf ihren grob 100 Teilnehmer begrenzt. So viel kann ich jetzt gar nicht sagen, wer mitgefahren ist. Ich glaube, es waren auch Viele aus der Ecke im Novosibirsk, weil dort der Fahrrad ist organisiert. Die haben vermutlich das größte Kontingent gestellt. Dazu hat man immer noch Leute getroffen aus mehr oder weniger allen Teilen Russlands. Also von ihr Kaliningrad bis Moskau, da war tendenziell alles vertreten. Genauso wie ein paar verwegene Ausländer. Zwei Finnen, die per Zug angereist sind, in zwei Tagen. Schweden hat man noch getroffen und erstaunlich viele Deutsche. Also Im Endeffekt war es ein bunter Haufen, was damit gefahren ist.
1: Gibt es irgendeinen Eindruck neben dem Lagerfeuer, der bei dir besonders hängen geblieben ist?
6: Schwer zu sagen. Es war einfach so so viel, was man gesehen hat. Also gerade von der Natur her war es eine Vielfalt, die mich tatsächlich richtig beeindruckt hat. Im Prinzip startet man ja noch eigentlich mehr so in einer in der, in der Ebene in, in Bisk und geht so langsam ins Gebirge rein. Auf diesen, ja, nicht mal 600 Kilometer, ändert sich das dann so häufig und so drastisch von allein bewaldeten Bergen rüber Richtung ein schönes felsiges Gebirge bis am Schluss dann auch wieder diese Hochebene, wo man sich fast schon wieder wie in der Mongolei fühlt. Es war irgendwie schon schon beeindruckend, das dann eigentlich innerhalb von, von ein paar Tagen so diesen Wechsel zu erfahren. Und gleichzeitig mit dem Wechsel in der Landschaft daher kam dann auch wieder eigentlich, der Wechsel in der Kultur, das Aussehen der Leute, das sich, sich drastisch geändert hat. Anfangs kann man nur mehr oder weniger sagen, kann das immer und auch nur irgendwo in Europa sein, aber sobald man dann eigentlich über den ersten oder zweiten Pass kommt, auf einmal ist die Architektur anders, die, die Leute sehen schon, schon ja, quasi asiatisch aus, wenn man es so sagen kann, also es geht definitiv Richtung die asiatischen Gesichtszüge oder Hauttyp und es war eigentlich auch ganz ganz interessant, dass man innerhalb der kurzen Zeit diesen, diesen krassen Wechsel hinkriegt.
2: Das Gebirge, was du beschreibst, ist glaube ich das Alteigebirge, oder?
6: Genau, ja. Ja,
2: was anderes, was uns aber immer schon mal eingefallen ist, bei einem Beitrag zu Russland, ist der viel gerühmte russische Straßenverkehr. Da haben wir immer hier so Horrorbilder im Kopf. Wie war denn das? War es schlimm? War es einfach?
6: Die Horrorbilder kann ich jetzt nicht bestätigen. Also ich hatte mit dem russischen Straßenverkehr rein, rein gar kein Problem. Einzig ein, zweimal Mal hat mich jemand überholt und direkt danach rechts abgebogen dann. Das passiert genauso in Deutschland. Abgesehen davon war es, Absolut kein Problem. Auf der Strecke, muss man aber sagen, sind die ersten, ja vielleicht 150 Kilometer noch ein bisschen mehr Verkehr und danach wird's immer weniger. Je weiter man wegkommt und ähm, scheinbar hatte ich auch Glück, dann am Rückweg eine Passage, wo es wohl tagsüber relativ blöd war mit viel Verkehr, bin ich nachts durchgefahren. Also haben mir nachher einige erzählt, dass die eine Stelle, wo man wohl durch ein touristisches Gebiet gefahren ist, dass das wohl relativ schlimm war vom Verkehr. Da habe ich kein einziges Auto gesehen. Dafür hatte ich dort das Erlebnis, dass ich quasi mitten in der Nacht über so eine Holzbrücke gehe mit Dielen, wo, also wo man das Fahrrad schieben musste, weil die Dielen so weit auseinander waren, dass der Reifen quasi runterrutschen konnte. Und auf einmal kommt man auf die andere Seite und alles dunkel quasi. nichts. steht auf einmal links eine Disco, wo eine Riesenparty abgeht. Was also irgendwie nicht so reingepasst hat.
1: Bist du hin zur Party?
6: Ich habe überlegt, aber bin dann doch lieber weitergefahren.
2: Zwei Fragen habe ich noch. Die eine ist ganz kurz. Wie lange hast du gebraucht?
6: Da bin ich mir jetzt gar nicht so richtig. Ich glaube, 78 Stunden, 20 Minuten, sowas. Ja, 78 ja,
2: Stunden sind. auf einem Singlespeedrad, 10.000 Höhenmeter durch den Altai.
6: Da waren auch, auch relativ viele Pausen dabei. Also ich ich, ich wollte gerade schon sagen,
2: das geht doch noch schneller, Julian. Nee, ähm... Respekt und äh, was ich noch wissen will, was mit dem Fahrrad passiert?
6: Ich habe es erstmal mit heimgenommen, dachte man kann es also zumindest als Stadtrat, Minimum, das kann man es noch nutzen, mal schauen, was man mit macht. Ähm, das Lustige waren ein paar Tage, nachdem ich hier bei mir deponiert hatte und danach bin ich dann direkt wieder auf Dienstreise gekommen. Aber dann, der Hausmeister von dem Haus, wo ich wohne, hat mich dann angeschrieben, ob ich es denn verkaufen will. Weil er sucht seit einer Weile ein Fahrrad und möchte ein Fahrrad kaufen. Und vor kurzem haben wir uns jetzt geeinigt, dann habe ich das direkt wieder für 250 Euro weiterverkauft.
2: Na so fügt sich eins zum anderen. Die Geschichte hat uns Julian erzählt. Der ist ohne Fahrrad zu einem 1200 Kilometer Brevet in Sibirien angereist. Hat das Rad äh, dort gekauft, mitgenommen, seinem Hausmeister verklingelt. Und wir legen jetzt auch noch was drauf. Er kriegt nämlich wie alle anderen hier einen 50-Euro-Gutschein von Rose. Und äh, wir sagen ja, Julian... Vielen Dank.
6: Ja, danke euch.
1: Weil du mich vorhin angesprochen hast auf den Singlespeeder, Hut ab, das durchzuziehen, 1200 Kilometer und dann noch diese Berge da hoch. Krass, aber so ein bisschen, muss ich sagen, bin ich das auch Gefahren, Single Speed. Und zwar immer auf dem Rettungsring, als ich die Pässe hochgefahren bin. Ist auch, da habe ich auch nicht mehr geschaltet, da ging auch nichts mehr einfach. Ich hätte übrigens wirklich einen richtigen Rettungsring gebraucht, aber das nur am Rande.
2: Auf jeden Fall ist der Beitrag äh, mit Julian für mich das Gegengift für zu starre Planung. Äh, einfach mal flexibel sein und kleine Schläge Wolle nehmen. Julian ist mein Vorbild.
1: Vorbild ist ein gutes Stichwort. Da erinnern sich aufmerksame Zuhörer und ich, dass es da auch andere gibt, ist der Fahrradszene.
2: Zum Beispiel, wer fällt dir da ein?
1: Zum Beispiel Charlie Kelly. Genau. Und über den müssen wir jetzt auch nochmal sprechen, denn wer diese
2: Sendung regelmäßig hört, dem ist der Name Kelly natürlich ein Begriff. Er gilt als einer der Urväter des Mountainbikes, hat die ersten Rennen in Marin County organisiert und mit dem Fat Tire Flyer die erste Mountainbike-Zeitschrift herausgegeben. Und genau deshalb haben wir schon häufiger über ihn gesprochen. Worum geht's aber diesmal? Charlie Kelly will zusammen mit Joe Breeze sein riesiges Archiv digitalisieren und damit Fahrradgeschichte für alle zugänglich machen. Joe Breeze, die aufmerksamen Hörer werden sich auch erinnern, auch den haben wir schon mal in der Sendung gehabt. Der hat die ersten zehn mountainbike rahmen gebaut. War ich mit dabei, wenn ich mich nicht irre? Da war Juliane mit dabei, oh. aber du hast es interessiert gehört. Ich kann mich noch genau... Stimmt, <lacht> so war's. Ja, ja und äh, es geht jetzt den beiden um kistenweise Kataloge, um alle möglichen Bike-Zeitschriften, Poster, Rennergebnisse aus den frühen Jahren des Mountainbikes bis in die 90er zieht sich diese umfassende Bibliothek des Mountainbikens, die Charlie Kelly angehäuft hat oder die er gesammelt hat und per Crowdfunding soll die nun an die Öffentlichkeit gebracht werden. Äh, dazu muss wahnsinnig viel gescannt und katalogisiert werden und eine Webseite erstellt und wahrscheinlich auch ein paar Leute angestellt. Ähm, ja und diesen Schatz, den gilt es jetzt zu
1: heben. Und damit das klappt oder klappen kann, brauchen die beiden, also Charlie Kelly und Joe Breeze, uns oder viele andere Leute. Denn dieses Crowdfunding, das kann natürlich nur funktionieren, wenn da viele Leute mitmachen. Googelt einfach mal nach The Mountainbike Legacy Project und legt was drauf. Wir werden das natürlich auch auf unserer Facebook-Seite äh, verlinken und auch
2: auf der äh, Podcast-Seite zu dieser Ausgabe und apropos drauflegen, ich lege einfach mal 50 Euro vor und wer mindestens genauso viel drauflegt, kann Teil unserer Sendung werden. Unter allen, die sich mit mindestens 50 Euro an dem Crowdfunding beteiligen, losen wir eine Person aus und sprechen mit ihr in einer der kommenden Antrittausgaben über ein Thema der Wahl. Schreibt uns mit Screenshot eurer Spende an antritt.detektor.fm. Das Crowdfunding läuft bis zum 9. September. Und ich sage auch nochmal hallo
1: Fahrradfirmen. Wer Mountainbikes verkauft, der hat auch gute Gründe, sich da zu beteiligen. Das kann man wohl so sagen. Wir sind gespannt und haben im Schnelldurchlauf trotzdem auch noch ein paar Veranstaltungstipps. Am 5. und 6. August gibt es aktuelles Mountainbike-Geschehen aus Kanada. In Mont-Saint-Anne ist der Weltcup zu Gast und bei Red Bull TV kann man zuschauen. Mitfahren kann man wie immer auch bei vielen Breitensportveranstaltungen beispielsweise wie den Cyclassics in Hamburg auch am 20. August. Und wer neue Fahrräder mit und ohne Motor anschauen will, der oder die fährt am 2. September zum Festival Day
2: der Eurobike in Friedrichshafen am Bodensee.
1: Und die nächste Ausgabe, die nächste Sendung gibt es dann am 7. September um 20 Uhr, wie gewohnt hier im Wordstream auf Detektor FM. Bis dahin gibt es auch die Musik dieser Sendung in unserer Spotify-Playlist. Und ihr erreicht uns über, die E-Mail-Adresse ist schon gefallen, antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik und natürlich auch neuen Ausfahrten des Monats. Wir sind gespannt, wo die Reise noch so hingehen kann. Und bis
2: dahin sagen wir auf Wiederhören und Grüßen nach Baden-Württemberg und in alle anderen Sendegebiete mit einem herzlichen Ride On.
1: Au revoir.